0: Proverbios de sabiduría, capítulo 25, el verso 28. Proverbios capítulo 25. Verso 28, si usted lo tiene, dígame. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mire, mire cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Quien no controla su carácter, es como una ciudad sin protección. La versión Dios habla hoy. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Vamos a la nueva versión internacional. Como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien no sabe dominarse. Y la reina Valera contemporánea dice, ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. El tema hoy podría ser domínate, podría ser contrólate, Podría ser dominio propio, podría ser pega freno, podría ser tranquilízate, podría ser bájale dos rayitas, estate quieto, escoja uno. Los veo contentos, les gustó el tema, les gustó, les gustó. Levante su manita al cielo. Padre santo y Padre bueno, te alabamos y te glorificamos. Te doy gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. Lo hago con temor y temblor, reconociendo que no soy merecedor y que solo tu misericordia me permite este gran privilegio que valoro. Bendice a mis hermanos, los que han llegado con sed de la palabra y con necesidad, Señor, de, de que tú les hable. Te pido, Señor, que tu gracia sea conmigo y que tu Espíritu Santo asuma el control de todo lo que hemos de hacer y que podamos ministrar a los corazones, a la vida, para beneficio de todos. Amén, Señor. Amén, Señor. Voy a tratar, amado, de ir, de ir lo más al grano posible, evitando los adornos que muchas veces hacemos al mensaje a manera de, de introducción. El asunto del que Dios me lleva a hablar en el día de hoy es del dominio propio. Todos ustedes conocen, que los proverbios son expresiones de sabiduría, que lo que persigue es que estemos preparados para la eternidad, pero nos dan los consejos necesarios para que en esta vida, en esta dimensión terrenal y física, seamos victoriosos, seamos felices, seamos bendecidos y efectivos. La persona que no tiene dominio propio es como una ciudad derribada y sin muro. Si nos vamos a la historia, hay muchas ciudades en el mundo que se conocen como ciudades amuralladas y de hecho nosotros contamos con una ...en lo que es el viejo San Juan... ...y podemos incluso... Eh, ...hay un paseo peatonal... ...verdad... ...que podemos rodear parte... ...de lo que es la muralla de San Juan... ...que fue levantada... ...a raíz de unos... ...ataques al imperio español... ...que se vieron obligados... ...a levantar muralla para defender la ciudad... ...y el proverbista nos está diciendo que nuestra defensa, la defensa del ser humano en contra de los ataques externos, amado, es el dominio propio, es el saber dominarnos. La persona, amado, que cuyo espíritu, cuyo ánimo, cuya forma de ser, comportarse, su conducta, no tiene rienda, amado. Es como una ciudad derribada y sin muralla. Se expone a todo tipo de peligro, a todo tipo de ataque. Amado, se expone esa persona que no tiene control de sí mismo, a todo tipo de mal y el proverbista nos está diciendo lo que luego Pablo le dijo a Timoteo, le dijo ten cuidado de ti mismo, la palabra del Señor nos manda amado a, a que nosotros cuidemos nuestros impulsos a manera de ser bendecidos, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros sacándonos de la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Hay que tener temple, templanza. Una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Templanza es moderación, es sobriedad, es continencia, es fruto del espíritu y se espera que distinga al creyente. La templanza se espera que distinga. Al creyente. El control. Cuando en la carretera ocurren cosas que nos disgustan, en casa cuando Ana y yo vamos juntos, casi siempre voy guiando yo. Bueno, llevo yo el guía. Llevo yo el guía. Pero si ocurre algo en la carretera, que algún impulso mío, algún impulso terrenal, físico, de mi emoción va, va a surgir, Ani siempre, siempre tiene la costumbre de decir, cuidado, cuidado, freno, que puedes meter las cuatro, y hoy estamos hablando de esa capacidad de dominarnos a nosotros mismos. El dominio propio es esa muralla en nuestra vida que nos protege de ataques y peligros. ¿Qué, sabes, ¿qué está pasando, Amado? El problema es la obediencia a nuestros impulsos. No necesariamente... Son los impulsos, porque esos sentimientos y esas emociones van a estar en nuestra vida porque están en el paquete de nuestra humanidad, están en el paquete de nuestra personalidad. El problema es cuando caemos en obediencia a cada uno de esos impulsos cuando no me domino a mí mismo y respondo a una emoción particular de mi vida estoy obedeciendo a impulsos terrenales a impulsos humanos que me exponen a todo tipo de peligro y hoy el Señor nos está diciendo yo quiero que tú seas feliz yo quiero que tú tengas un desarrollo pleno yo quiero que tú tengas paz en tu corazón. Yo quiero que el fruto del Espíritu se manifieste siempre en tu vida. Yo quiero no solo que tengas momentos alegres en tu vida. Yo quiero que seas plenamente feliz. Y para lograr ser feliz hay que tener muralla. Hay que tener protección. Y en este caso el proverbista nos dice: domínate, contrólate, examínate, frena, cuídate. Y hay impulsos, amados, que a veces nos dominan. Y uno de ellos es cuando obedecemos al impulso del coraje. Levante la mano los que obedecen al impulso del coraje. Ponle, ponle, ponle algo ahí como, como con, coraje, con coraje Moisés bajó del monte Baja de hablar con Dios Baja de tener una experiencia Poderosa con Dios El Señor le dictó Las tablas de la ley Las ordenanzas Los mandamientos Se tardó un poco en bajar y mientras él estaba allá arriba con Dios, el pueblo que él dirigía se había desenfrenado. Y cuando Moisés baja, los encuentra en una fiesta desenfrenada de adoración a un Dios de oro. Y Moisés tuvo un impulso. se salió por el techo y agarró las tablas de la ley óigame bien porque hoy no quiero hablar del pueblo loco y de Aarón las locuras de ellos, no quiero hablar de Moisés cuando Moisés baja, el líder el hombre de Dios, el que acababa de bajar del monte cuidado cuando acabas de bajar del monte cuidado cuando cuando bajas de los tres días de retiro cuidado cuando llegas de 10 o 12 días de viaje misionero cuidado cuando salgas del culto de aquí ahorita cuidado cuando abras las puertas de tu casa con algo te vas a encontrar y ese algo que te va a encontrar puede ser algo bueno pero puede ser algo que despierte en ti algún impulso. Moisés encontró a un pueblo desenfrenado y a un hermano de él que se supone que dirigiera mientras él no estuviera, que se dio a las presiones del grupo y estaban adorando a otro Dios. Y el sentimiento que surgió, la emoción que surgió fue el coraje. Y ha agarrado las tablas de la ley. Escritas con el dedo de quién? De Dios. ¿Y qué hizo con las tablas? Las reventó contra el piso. Las reventó contra el piso. A ah, ver, es como, es como cuando tú coges aquella puerta de tu casa. ¿Acuerdas de aquella puerta? Acuérdate. ¿Verdad? Entonces ha estrellado alguna puerta alguna vez en su vida. Cuidado, no levanta la mano, tranquilo. ¿Alguna vez ha estrellado alguna puerta? Pero me llama la atención lo de Moisés. Porque aquí es hay una enseñanza bien tremenda. Y es que la obediencia al impulso del coraje nos lleva a coger las tablas de la ley de Dios. Y darle contra el suelo. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque bajo enojo se cometen muchos errores. Cometemos muchos errores. Se toman muy malas decisiones. Bajo coraje se ofende a la gente que más uno ama. Bajo coraje uno dice cosas que ni siquiera uno realmente piensa y cree. Bajo coraje se hiere, se lastima. Y a quien más lastima es al Dios que te salvó. Es que Él te entregó las tablas de la ley para que tuvieses vida. Para que tuvieses paz. Para que tuvieses gozo. Usted ha escuchado o ha dicho cosas como esta. Yo soy así. La canto como las veo. Ah, no, no, yo soy bien sincero. ¿Ha escuchado? Yo soy bien sincero. Tú eres una belleza espectacular. Yo soy bien sincero. A mí cuando me dicen eso, usualmente le digo, vas a ser sincero conmigo y yo te voy a escuchar. Después yo voy a ser sincero contigo. Porque hay gente que le gusta ser sincero, pero no le gusta que sean sinceros con ellos. Alaba y adora. Los amenos hoy están como a 500 pesos. Dios me quiere como yo soy. O sea, me tienes que amar como a mí me dé la gana. Y a mí me parece ver al autor de la vida, al que fue capaz de despojarse a sí mismo, hacerse hombre y treparse a una cruz a morir donde me correspondía a mí por pecador, me parece verlo mientras yo digo, Todas esas cosas. Domínate que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que la mujer cuyo espíritu no tiene rienda, que se conduce como gusto y gana le da, se queda sin protección, se queda sin muralla. Y a quien se hace daño es así mismo aquel pueblo que Moisés encontró desenfrenado pagaron las consecuencias Dios ha tenido misericordia de ellos, han pasado mil procesos en la vida, pero aquella tiradita de las tablas de la ley le costó al hombre de Dios un precio demasiado alto ten cuidado porque un coraje de eso te puede costar demasiado Y esto es un asunto, amado, que tienes que analizarte tú y tengo que analizarme yo. Pero gran parte de las tragedias de la vida que leemos en los periódicos se deben a alguien cuyo espíritu no tiene rienda, a alguien que no tuvo control de sí mismo y que han cruzado todos los límites y las líneas que el Creador ha establecido. Bájale un poquito que Dios te ama. Vamos a bajarle un chispito que Dios nos ama. Vamos a tener un poquito más de tranquilidad. Vamos a escuchar un poquito más. Vamos a caminar en la paz del Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Cuida tu conducta Coraje nos da a todos amado. Situaciones que nos Causen esa emoción Están Y estarán La diferencia está cuando sabemos Controlarnos A nosotros mismos Dale un aplauso al Dios Todopoderoso obediencia al impulso de la concupiscencia apetito y deseo de los bienes terrenos apetito desordenado de placeres sexuales el caso de la iglesia de Corinto 1 Corintios capítulo 5 verso 1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles Tanto que alguno tiene la mujer de su padre ¿A qué nos lleva el impulso de la concupiscencia? A desear la mujer de tu hermano, a la pedofilia, a la homosexualidad o lesbianismo, a la vergüenza, a la destrucción del hogar, el costo es demasiado elevado la obediencia ciega al impulso de la concupiscencia. Hoy en la clase bíblica, el maestro en un momento dado mencionó el uso excesivo de estos dispositivos levanten la mano los que tienen un dispositivo como este está bien difícil hoy día encontrar a alguien que no lo tenga estas cosas llegaron para quedarse pararme yo aquí a decirle no usen celular ni usen iPad que son instrumentos de Satanás sería una necedad un error gravísimo mío porque esto llegó para quedarse, esto ahora es la biblioteca, esto ahora es la enciclopedia, esto ahora es el banco, esto ahora son los periódicos, estamos, estamos en otro mundo y los que tuvimos la oportunidad de vivir en el siglo XX y en este, ¿cuáles son? Se levantan, levanta. Eh, dos o tres que no la levantaron hay dos o tres que nos la levantan los que llegamos a vivir sin esto yo la levanto porque yo a la universidad fui sin esto y el noviazgo con y era con cartitas de, de arrancar de una libreta y envías con mi hermana y ella mi hermana me traía la otra con corazoncitos en las esquinas y perfumitos ahora no ahora esta gente es por face. Este es otro mundo, pero hay una cosa que yo quiero hablarte hoy y que a mi entender está matando al mundo, escúchame bien. En mi opinión está matando al mundo y es la obediencia al impulso de la concupiscencia, a los apetitos terrenales y carnales. A el deseo desmedido de lo que no me corresponde y de lo que Dios me ha puesto límite que cuando paso ese límite transgredo la ley de Dios me hago daño a mí mismo le hago daño a mi familia le hago daño a la iglesia del Señor y pongo a la sociedad en el estado en que se encuentra hoy. Leí, que no sé si fue esta semana o la anterior, pero un joven de 27 años con una nena de 13. ¿Ustedes lo leyeron? Él 27 y ella 13. Una nena de 13. ¿Está enfermo el mundo o no está enfermo? ¿Sabe cómo se llama eso? Obediencia. Me perdona la expresión que voy a usar, pero es la que me vino. Es la obediencia a ese impulso animal. Carnal. Diabólico. que nos lleva a agredir a los más inocentes. Cuidemos a nuestros hijos. Cuida a tus nietos. Preocupémonos por estas cosas. Cuidado con el descontrol, amado, de, de las manifestaciones de nuestra carne. Cuidado con el descontrol Y la permisividad De todo pensamiento Si el disco duro se daña Si el disco duro se daña Tu conducta Va a ser mala Tu conducta va a responder A lo que has almacenado por eso la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es maligno entonces todo tu cuerpo será maligno ¿me estás siguiendo? entonces tenemos que tener cuidado porque hay mil cosas buenas aquí amado. demasiadas nos facilita la vida en, en tantas cosas Ya llamé a un amigo mío y me dijo, estoy acá en, eh, en la fila para pagar la luz. Y me dijo, estoy en la fila para pagar la luz. Yo le digo, tú estás en la era de Pedro Picapiedra, ¿qué te sabes? Tú estás en fila para pagar la luz. Eso se paga del celular. Hay cosas buenas. Incluso cosas espirituales. Ahora mismo estamos llegando a través de estos medios a mucha gente. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero allí también está lo malo. Te sale ese video medio raro. ¿Cómo se llaman los videitos? Los videitos cortos. Este? ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama? Sin miedo, vamos. ¿Cómo? TikTok y, y Reel yo veo los de Chavo del Ocho, ponen muchos del Chavo del 8. ponen algunos cortitos de predica, lo han visto de predica, de, de ciertos hay cosas buenas, pero hay cosas malas no hay cosas malas entonces amado, la obediencia a ese impulso de la concupiscencia te va a dejar sin defensa y te va a meter en grandes problemas la fornicación es pecado Toda clase de aberración sexual fuera del santo estado del matrimonio se constituye pecado. Entonces tenemos que cuidar el ojo. Que usted mira y que usted mira. ¿Dónde usted deja el ojo pegado? Porque si te daña el ojo se te va a dañar el corazón. Y esta sociedad no está bien. Cuidado a quien tú te acercas y cuidado con qué propósito tú te acercas. Dama, cuidado a quien usted escucha y cuidado lo que usted escucha. Hombre de Dios, ame a su mujer, respete a su mujer, cuídela, tenga una vida abundante con ella, disfrútense en el uno al otro en todo el sentido de la palabra, lo dije que se sí, echaba, eh, eh, olvídate. Disfrute de la vida con ella en todo el sentido de la palabra. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Mujer, respete a su marido. Ame a su marido. Cuide a su marido. ¿Me ¿Estás viendo, Ani? ¿Estás escuchando? Hoy hablando clarito. ¿Me estás viendo? Pon amén en el chat. Dios hizo el hombre y la mujer para que nos complementemos, nos amemos, nos respetemos y cuidemos. Dice amén. Dele un aplauso al Dios de Gloria. Hay un impulso del que tenemos que cuidarnos, que es del el egocentrismo, la altivez, el, el exceso de amor propio, la sínfula de grandeza que muchas veces se meten dentro aún dentro del cuerpo de cristo hay que tener cuidado porque cuando centramos nuestra vida en lo que yo soy en el yo en nuestro ego me estoy exponiendo a grandes peligros y me estoy quedando sin defensa. La Biblia es clara y es poderosa cuando dice que el que se enaltece a sí mismo, oiga bien cómo dice? el que se enaltece a sí mismo, ese será humillado. Hay que tener cuidado con el corazón que es engañoso. Y esta es la era de eso, amado, del individualismo, de, de quién puede más y quién, y quién puede menos. Usted ve toda esa lucha que hay por ahí de, de machismo y, y feminismo. Amado, no, no es otra cosa que la ambición de poder. ¿Quién manda más? ¿Quién puede más? Y, y esto se ha convertido en, en tal cosa, amado, que, que ha dañado el diseño de Dios para nuestras vidas. El diseño de Dios para la sociedad. Entonces las mujeres quieren ser hombres y, y los hombres. No le puede dar, me dijo uno: no le puede dar juguetes toncas a los nenes, porque eso es para hacerlo machista. Pues yo jugué con los toncas, ¿cuántos jugaron con toncas? Yo jugué con los toncas, yo jugué con, con soldaditos, me regalaban soldaditos, yo jugaba con eso, con, con figuritas de, de granjero, ¿Ah? el trompo, sí, el trompo, esa cosa, jamón jugó esas cosas. Eso es para hacerlo machista. No, amado. No, 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 no. No No le compremos el discurso al mundo. No compremos la mentira del mundo. Cuidado con la visión de poder. Cuidado con el egocentrismo. Cuidado con, con la grandeza que, que el ser humano está tratando de, de empujar y de imponernos. Tú puedes, tú puedes. Cree en tú mismo. Tú sí que eres. Olvídate. Te vas a llevar el mundo de frente. Ay, mira, David, tú uso una cosita ti. Sin Dios. ¿Qué tú opinas? Sin Dios no vamos para ningún lado. Ahora, el que tiene a Dios, el que tiene a Dios, lo tiene todo. La altivez de espíritu es peligrosa porque me lleva a menospreciar a mi hermano. Me lleva a menospreciar a mi hermana. Me lleva a la competencia, al protagonismo Y eso es muy peligroso para el cristiano amado Porque Dios no comparte su gloria con nadie En este camino el único grande se llama Dios Rey de reyes y Señor de señores Entonces cada oportunidad que recibimos de ministrar Cada oportunidad que recibimos de servir Vamos a utilizarla bien para la gloria del Señor y con los pies bien puestecitos en la tierra. Humildad amado, humildad, humildad. Hace unos años me tocó presentar a un predicador. Me, tocó, me tocaba a mí presentarlo. Vamos a tener a fulano de tal que va en esta hora con el mensaje. Entonces, como un par de minutos antes, ese predicador se me sienta y me dice, me dicen que usted que me va a presentar. Y yo le digo, sí, me dieron esa parte. Y se da con papel y me lo da. Amado, y tenía ahí como 15 cosas que quería que yo leyera de quién era él Deja que Dios hable de ti. Y deja que tu hermano hable de ti. Y no te exaltes a ti mismo. ¿Le da gloria y honra al Señor? Porque cuando mantenemos nuestros pies en la tierra, amado... ...el Señor se agrada en el cielo. Cuando Él ve que le estoy dando toda gloria... ...que le estoy dando toda honra... ...y que no estoy pretendiendo robar el lugar que le corresponde a Él... Él se va a glorificar a través de mi vida y a través de la tuya. Dale gloria al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Cuídate! ¡Cuídate, amado! El impulso a todo tipo de vicio. Cuando siento que el enemigo es más fuerte que yo. La Biblia dice en Colosenses 2.8, Él es la cabeza de toda potestad y principado. Ahora bien, amado, ¿cómo voy a dominarme? Dijo Pablo, Romanos 7, 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. Es lo que está diciendo Pablo, amado? Pablo en su humanidad, lo que está diciendo ahí bien bonito es, yo quiero servir a Dios, yo quiero vivir cautivo a Cristo, yo quiero que mis pensamientos estén en armonía con el Señor, pero dice, pero hay otra ley en mis miembros que me impulsan a otra cosa. Es la ley entre la carne y el espíritu, es la lucha entre la carne y el espíritu. Y Pablo está diciendo miserable de mí. Cuando él examina sus emociones, sus luchas interiores. Dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta por qué es que te surgen esos pensamientos? ¿Te das cuenta por qué es que nos surgen esos impulsos? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que he tratado de dejar tal cosa, pastor, pero no he podido. Es que hay un vicio que me ata que no he podido dejar. Sé que esto está mal, pero no he podido dejarlo. He tratado de no hacer esto, de no hacer lo otro. He, tra he tratado de dejar esta conducta, pero no he podido Uno me dijo, pastor, es que, es que soy débil. Dale para adelante, diga el débil fuerte soy. Es que soy débil. Se me van los ojos. ¿Para dónde se te van? Se me van. ¿Para dónde? Pues, pastor, usted sabe. No, yo no sé, dime, ¿para dónde? Es que cuando pasan, es cuando pasan. Ten cuidado que va a chocar. Ten cuidado que va a chocar. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes cómo vas a vencer eso? ¿Sabes cómo yo puedo vencer mis debilidades? ¿Sabes cómo tú puedes vencer las tuyas? Pablo dio la respuesta. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quieres dominarte a ti mismo? Tienes que estar en Cristo. ¿Quieres dominarte a ti mismo? Tienes que pedir llevar tus pensamientos cautivos a Cristo. Tienes que someter tus pensamientos a Cristo Pastor y decidimos lo que pensamos, claro que sí Puedo dominar en qué pienso y en qué no La Biblia dice que en lo que haya virtud En lo que haya algo bueno En eso piensa Pero si pones la cabeza sobre la almohada y cierras si tus ojos y lo primero que te viene a la mente es el corito que estábamos cantando vas por buen camino si lo primero que te viene a la mente es hablar con Dios y decirle Señor gracias tú has sido bueno conmigo y tú piensas ahí en tu mente gracias por mi familia gracias por mis hijos Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia. Y tú empiezas ahí a ejercitar la mente. Pero si pones la cabeza en la almohada y lo primero que viene a tu mente. ¿Lo digo? Pues entonces tienes que coger ese pensamiento que te está arrastrando hacia abajo. Y tienes que someterlo a Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso? La Biblia dice, Pablo le dijo a Timoteo, Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Avívalo. Amado, el fuego es fundamental. La vida en el espíritu es fundamental. Mi relación con Dios. Es fundamental. ¿Cómo me pego a Cristo? Es fundamental. ¿Cómo está mi vida de oración? Es fundamental. ¿Mi vida de adoración? Eso es fundamental. ¿Cuánto procuro y deseo al Espíritu Santo en mi vida? Eso es fundamental. ¿Cómo voy a vencerme a mí mismo? Aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Cómo voy a vencer mis impulsos? Aviva el fuego. Di presente en el culto. Te la voy a poner sencillita, amado. Cuando haya vigilia, vete para la vigilia. Despídete del Netflix esa noche. No todo puede ser Netflix Hay otras cosas que podemos hacer Congrégate Acércate a tu Dios Aviva el fuego Adora al Señor Alábalo, bendícelo Recibe la palabra ¿Cuánto recibe la palabra de hoy? Este mensaje está flojo. Está flojo este mensaje porque, porque me impone responsabilidad. Hay mensajes donde estamos hablando de las bendiciones, las bendiciones, las bendiciones. Pero en la palabra yo encuentro que tú y yo también tenemos responsabilidad. Aviva el fuego. Eso es una orden para nosotros. Me corresponde a mí, lo Siempre recuerdo y quiero que lo conté aquí ya pero lo cuento de nuevo. Una ilustración que me dio mi viejo pastor de una visita que él hizo cuando empezaba en el ministerio a una viejita de la iglesia y, y estaba cocinando en, en leña, ¿cómo se llama? El, el fogón, el, estaba cocinando en leña. ¡Pastor, venga para acá! Y, y el pastor está allí con ella y de momento ella se va y el pastor nota que en medio de de la leña, comenzó a ver sabandija. Ciertas sabandijas por allí. Y el pastor mismo agajó un palo y le iba a meter ahí y la viejita le dijo, ¡buena, pastor! No, 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 es que vi, vi una sabandija para, para sacar. Eso no se hace así. Eso no se hace así. Mire cómo se hace. Y agajó un canto de cartón y empezó... comenzó a avivar el fuego y la viejita le dijo pastor cuando se aviva el fuego las sabandijas salen corriendo aleluya cuando avivas el fuego, la abandijas sale corriendo. Te ne tienes necesidad, te sientes dominado por algo. Inca, te habla con Dios, busca el fuego de Dios, pelea tu bendición, pídele al Señor que Él te va a dar la victoria. Póngase en pie, mis amados hermanos.